0: Muito legal. Muito bom a gente poder viver isso... né, em família... como filhos e filhas de Deus... a gente realmente... não só... aprender... né, como poder compartilhar... repartir... transmitir... é é isso que... que às vezes a gente não não se apercebe... né? não há pressão da gente simplesmente declarar as coisas, mas nós temos uma relação a, a, onde tudo que a gente crê é transmitido, né? não apenas declarado. às vezes as pessoas estão se contentando em declarar, né? em dar testemunho de Jesus, né? não e não em construir a comunidade... participar da construção... porque na verdade quem está edificando é o Senhor... e o Senhor está... edificando a igreja... né, a família... para que esse povo... essa relação... possa mesmo... ser um ambiente onde... as virtudes de Deus são transmitidas... mais do que... declaradas... é é essencial a gente entender isso... irmãos... como igreja... que... eu eu tenho que tomar bastante cuidado em em declarar isso né? porque para que ninguém se sinta tentado a usar isso fora do contexto que a gente está compartilhando aqui mas a congregação a igreja, a comunhão dos irmãos não é para a gente encontrar Deus é para a gente encontrar a família A igreja... por isso que às vezes não é justo a gente reclamar né, da igreja e e com a maior facilidade mudar, às vezes, né? E não não em cima de uma revelação, de uma direção de Deus. Então, às vezes as pessoas tomam decisões em cima da sua insatisfação e não em cima de uma direção. Então, às vezes elas tomam decisão como quem está insatisfeito e não como quem está mostrando um caminho, né? nosso grande desafio é mostrar o caminho. E por isso que, que muita gente às vezes... está... Assim, está tá vivendo uma vida assim... Sem, sem brilho... sem testemunho... sem bem-aventurança... por quê? Porque ele, ele acha que a igreja... é para ele buscar Deus... e não para ele encontrar a família. Ele buscar e encontrar os irmãos. Né? Então a igreja é a família do Pai. Então, o elemento principal da vida da igreja... não é o aspecto devocional. Para buscar Deus... né? para... para ter um momento devocional... no sentido de buscar a Deus... e de louvar a Deus... a gente não precisa da congregação... Agora, para encontrar o Pai... aí para conhecer Deus como Pai... não tem jeito de ser sem a igreja, não... por mais difícil que ela seja... Né? então... É, por isso que Jesus disse... por mais que a gente seja mal... a gente dá boas coisas aos seus filhos... quanto mais o vosso Pai Celestial... dará do seu Espírito... a todos aqueles que o buscarem... Né? a todos aqueles pedirem... então... o desejo do Pai não é encher nossa vida de coisas... é encher nossa vida do Espírito Santo... para que o Espírito Santo nos conduza... à gestão responsável de todas as coisas... em favor da relação, da família, da comunhão... amém? Graças a Deus... é por aí... que a gente vai, né? Amém? Vamos ter uma palavra de oração... louvar a Deus por esse tempo... por esse encontro... louvar a Deus pela família os irmãos e irmãs aí... que todo mundo seja guardado mal... e Laurinha... tá aí... benção... vamos orar... pai, muito obrigado... obrigado mesmo assim... pelo teu amor... a tua bondade... renovado sobre a nossa vida... obrigado porque somos a tua família... o teu povo, a tua gente... em nome de Cristo Jesus... o Senhor... pelo sangue do Cordeiro que esse tempo aqui seja mesmo um tempo de comunhão, um tempo assim de edificação, de transformação, de crescimento da nossa vida, pelo poder do Teu Espírito Santo, segundo a autoridade, ó oh Pai, revelação da Tua Palavra, no nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém. Então, é, o texto que a gente está lendo aqui é a carta aos hebreus, a gente já né, foi meditando aí, já chegamos lá no capítulo... 5 ontem e hoje a gente vai ver o capítulo 6, vamos avançar aí pelo capítulo 6. E até aqui o que tem sido a ênfase assim, maior, né? é que a, a revelação de Deus se dá através do Filho, e quando ele está falando aqui, ó, ele nos falou através do seu Filho, a quem constitui herdeiro de todas as coisas, e depois ele diz que ele introduziu esse Filho no mundo como primogênito dos irmãos, é porque a pessoa, filho de Deus, é o Cristo, né? Lembra lá quando Pedro levantou a voz e disse assim, bom, as pessoas dizem que tu és um profeta, João Batista, Elias, e, e aí Jesus diz, e vocês, quem vocês dizem? E aí o Pedro declara, o Pedro levanta a voz e diz o quê? Tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. Então, o Filho de Deus é Jesus o Cristo. Então, Jesus vem, ele ele é gerado pelo poder do Espírito Santo... e aí, na sua vida, ele vai revelar o Cristo... porque quem enche a terra com a glória de Deus é o Cristo. É Jesus o Cristo. Por isso que Jesus vem para se submeter à vontade do Pai ele vem para cumprir toda a vontade do Pai, ele vem para consumar aquilo que Deus disse que estava formando, Deus disse façamos e ele queria fazer o quê? A família, ele queria fazer lá o homem, a mulher, a família, ele os abençoou para eles frutificarem e gerarem filhos, essa figura lá, essa figura do Cristo é Jesus e a igreja, então a igreja é essa figura mulher dentro da identidade divina... ela não é uma divindade... né, em termos de de corredenção, mas ela é uma pessoalidade... a igreja é uma pessoalidade... no sentido de ser... a congregação... através de onde o Espírito opera... para gerar outros filhos a Deus... é o corpo... é o corpo que dilata... é o corpo que engravida... é o corpo que concebe... a partir da semente... de Jesus inoculada, plantada no nosso coração... comunicada através do nosso testemunho... pelo poder do Espírito Santo. E aí esse corpo vai crescendo... essa igreja vai sendo formada... até que ela se torne plena... e aí nesse momento de plenitude... essa igreja vem para se reencontrar... com o noivo. Então esse é o propósito de Deus... a família de Deus... que Ele disse que faria... que Ele criou... criou quem? Ele criou... o homem e a mulher... E fez deles essa essa relação espiritual. né? E aí, ele está falando de quem? De Cristo e a Igreja. E e é isso, isso não tem que. Não é uma questão da gente ficar discutindo sobre isso, né? é uma questão da gente aprender e discernir o que que Deus está querendo nos ensinar a respeito de todas as nossas relações, né? de tudo que a gente vive, todos os nossos afetos estarem alinhados com esse propósito eterno de Deus, então isso não está aberto para discussão, essa é a vontade eterna de Deus, formar uma família é isso que ele está fazendo e, e ele nos guarda com a sua misericórdia, com a sua bondade perdoou os nossos pecados, não levou em conta os tempos da nossa ignorância e vai tratar com firmeza qualquer expressão de rebeldia na sua, nossa vida. Então ele diz que esse propósito é para os filhos, Jesus vem como primogênito de muitos irmãos, todos quantos o recebem, recebem essa iluminação. Quando está falando de poder, a iluminação dos olhos, a transformação do entendimento, a autoridade, a percepção do que significa ser filho de Deus. Então não é um poder para subjugar, não é um poder para dominar, não é um poder para controlar, não é um poder para ser reconhecido. Esse receber o poder de ser filho de Deus não é para ser reconhecido no poder, mas é para ser conhecido na relação, na intimidade com o filho de Deus, ensinando. Então nosso papel não é exercer controle. Pelo controle nós não vamos... É, produzir redenção na terra, mas pelo sermos testemunhas do que é ser filho, viver uma vida de filho, ter pensamentos de filho, ter propósito de filho, né? e nessas coisas doidas, maluca que a gente está pensando, planejando, aí depois a gente fica lá atrás de Deus pedindo que Ele nos acuda nesse projeto individual de vida que a gente criou e estabeleceu. Então é para filhos, aí ele diz: Ó, senta aqui à minha direita e. Até que eu termine esse propósito, a gente assentar essa certeza de que é através dessa pessoa completa, o Filho, né, o Salvador. Quem é o Salvador? É Cristo, o Senhor. Então é esse Senhorio... vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração. Jesus não é o Salvador da minha individualidade, Jesus não é o Salvador dos planos que eu fiz. Jesus não é o Salvador da minha empresa, Jesus não num certo sentido, ele não é o salvador do meu casamento, ele não é o salvador da minha casa, dos meus projetos, não. Jesus é o salvador, porque ele é Cristo, o Senhor. Então Jesus nos salva porque ele vem revelar o que é a pessoa Cristo. Quem é a pessoa Cristo? É a pessoa totalmente orientada pelo Espírito Santo, porque ela não é gerada da carne, ela não é gerada da vontade do homem, ela não é gerada do braço, da força do homem, mas ela é gerada do Espírito, ela é, ela é nascida do Espírito, Ele vem mostrar para nós o que, que é um homem nascido do Espírito. E a Palavra de Deus diz que a carne luta contra o Espírito, mas o Espírito luta contra a carne, prevalece contra ela, resiste contra ela, para que a vontade de Deus, que é formar filhos, que o conhece em espírito e em verdade, e encher a terra com essa glória, a glória do que A glória do amor de Deus, a glória da sua fidelidade, né? a glória da, da sua bondade, isso é a glória de Deus, e nós, os filhos, é que vamos revelar isso ao mundo. Então ele está dizendo aqui que a gente então se assenta junto com ele, né? a gente se assenta, ele chama a gente para sentar, Uh, ontem a gente estava compartilhando sobre isso... e o texto vai falar aqui... Né, que quando a gente tem essa consciência... de que Deus é o nosso Pai... muita gente vive querendo que o seu Pai seja Deus... mas nós sabemos que o nosso Deus é Pai... e é o nosso Pai... Amém? Então aquele que é... por isso que a de Paulo escrevendo aos Efésios ele diz... por isso que há um só Deus... E esse Deus Único é Pai de todos, opera em todos, através de todos, está em todos. Então, esse é o Pai. É isso que a gente precisa entender. né? E aí, por que que isso vai mudar meu entendimento? Porque quando eu não tenho entendimento que Deus é Pai... Quando eu chego diante do trono de Deus... eu chego meio vacilante... eu chego meio desconfiado... eu vou chegar diante do trono de Deus... será que ele ele vai cobrar meus pecados... será que ele está vendo tudo que está dentro do meu coração... será que ele vai querer me ajudar... então existe uma, uma dúvida... uma certa insegurança... quando você chega diante do trono de Deus... porque o trono de Deus é um trono de poder... mas a gente que é de casa... A gente vê lá o Pai da gente lá sentado no trono e ele está lá entronizado em poder para todo mundo. Então, todo mundo que vem visitar o nosso Pai entronizado é, fica admirado do seu poder, louva o seu poder, se rende ao seu poder e a gente vê isso lá: o nosso Pai como um, um Senhor todo-poderoso assentado no seu trono de poder e a gente vê que até o Satanás o diabo lá, o o opositor lá, até ele quando vem conversar com o nosso pai que está sentado lá nesse trono de poder, ele é baixa bola, ele conversa baixinho, ele não não, não quer quer dar moleza assim, porque ele já está vivendo uma situação assim, totalmente... desgraçada, né, porque ele se rebelou, ele quis fazer comércio, e ele quis fazer comércio, o que quer dizer que Lúcifer quis fazer comércio? É porque quando ele, sendo o chefe, ele era o mais graduadão lá, dos serviçais do rei, o rei que é o quê? Está sentado no trono de quê? De poder, então o rei está sentado no trono de poder, o Lúcifer via isso, e ele ficou pensando que se ele... a qualidade do serviço dele merecia um reconhecimento maior do que estava recebendo. E foi nessa hora que ele virou diabo. Mas mesmo assim ele continua ali, trabalhando, de vez em quando Deus chama ele para ter umas conversas, chamar a atenção dele para alguns crentes, e ele trabalha. Como diz aqui, eles são anjos, são espíritos ministradores enviados para serviço a favor dos herdeiros. Então a gente cresceu nessa, nessa, nesse lugar... Né, e a gente vê nosso pai lá... E que é Deus lá... e ele, a gente fica lá todo mundo lá olhando para ele no seu trono de poder. Mas nós, que somos os seus filhos... que temos o seu Espírito Santo que conhecemos que Ele é nosso Pai... que Ele perdoou os nossos pecados... que Ele nos reconciliou com Ele... que Ele nos aproximou... que Ele nos livra do mal... que Ele nos supre todas as necessidades... a Palavra nem chegou na nossa boca e ele já conhece toda então isso ambiente familiar é diferente então enquanto todo mundo lá conversa com ele lá na perspectiva do seu poder e na expectativa do seu poder a gente que já conhece ele como pai nosso coração é outro a gente nem não precisa ficar antecipando para ele as coisas porque a gente está caminhando com esse pai bondoso misericordioso como Jesus diz então a gente não tem que ficar ansioso porque ele sempre tudo que ele faz é para a família dele e ele ama tanto essa família que ele deu o seu filho lá único primogênito sem mancha sem pecado e sacrificou o sangue dele em favor dos seus irmãos vendo o sofrer sendo Deus todo poderoso onipresente, ele estava lá, ele viu Jesus ser humilhado, crucificado, e no entanto não levantou a sua mão para destruir seus opressores, porque ele sabia que aquele sacrifício era para perdoar os pecados dos outros os filhos dele, estavam lá em pecado, separado, e como ele queria ver todo mundo reunido, a família reunida em torno da mesa, tendo viva e santa comunhão, ele perdoou os pecados de todos e está nos trazendo como filhos ao plano, original dele para nossa vida... que é a comunhão... que é a mesa... que é essa família... conhecendo a sua vontade... e realizando a sua vontade... onde as suas virtudes... não são apenas declaradas... mas elas são transmitidas... comunicadas... uns para os outros. Amém? Então quando a gente olha... para o trono de Deus... a gente não vê num trono de poder... é a mesma cadeira... é o mesmo lugar... é o mesmo Deus... é o mesmo mobiliário... é o mesmo ambiente está aquele povão tudo lá... mas enquanto aqueles que não são filhos olham para ele... e ele está num trono de poder... nós olhamos para ele ele está num trono de graça. Mesmo lugar... mesma hora... mesmo momento... mesmo Deus... mesmo trono... e aí como para todo mundo que não conhece Ele como Pai... é um trono de poder... todo mundo fica ali uns querendo passar na fila do, do outro... um pulando na frente... um dando carteirada... o outro também... falando você viu o tanto que eu orei... a campanha de jejum que eu fiz... e viu aquela coisa lá... aquela confusão... aquele tanto de gente querendo ver... quem é que merece mais... os anjos ali tentando controlar a fila... e os irmãos... uns mais ungidos que os outros... mais abençoados... aquela confusão... porque todo mundo está interessado... mas nós... que frequentamos a casa da paternidade, que o conhecemos... e que o Espírito Santo... revela no nosso coração que ele é... a gente entra na presença dele com ousadia... não há medo... não tem campanha... não tem que ficar gritando, chamando atenção... porque a gente conhece ele como pai... a gente sabe que ele faz todas as coisas... na hora certa... ele trata cada filho como cada filho tem que ser tratado... ele, ele, ele nos ama a todos igualmente... mas ele sabe o que, que cada um de fato precisa... então ele nunca dá para a gente o que a gente... Quer, mas ele faz muito mais do que isso. Ele nos dá aquilo que a gente realmente precisa, e com isso, ele faz muito além daquilo que a gente podia pedir ou pensar. De modo que o tempo que a gente tem para conversar com ele não é para ficar dando ideia para ele a respeito de como ele podia abençoar a nossa vida e as coisas que a gente faz mas a gente quer conhecer e a gente fica ali diante do seu trono de graça querendo conhecê-lo ouvindo tudo que ele diz como é que ele resolve, como é que ele trata cada um essa sensibilidade que o nosso pai tem para tratar cada um de um jeito ele conhece cada um dos seus filhos chama pelo nome a gente sabe que na hora certa ele vai lá ele põe os olhos na gente, no momento certo chama, a gente sabe que quando a gente está diante desse trono de graça, a gente sabe que ele nunca, 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 nunca vai colocar um filho dele para fazer uma coisa que esse filho não esteja preparado, porque ele conhece a gente melhor do que a gente mesmo, afinal de contas ele é o nosso pai, o espírito dele tá com nós, ele conhece até as nossas entranhas, o nosso deitar, o nosso levantar, conhece as nossas forças, foi ele que nos deu os dons, ele que nos Ele preparou, ele nos deu dons e ele sabe que hora que é uma pausada, né? que hora que é a melhor hora de colocar esse dom em prática, ele sabe disso, então ele nunca coloca a gente numa roubada, ele nunca coloca a gente para ser derrotado, vencido, mas ele sabe a medida de cada um. E aí a gente olha para esse trono, a gente tem ousadia, a gente tem disposição a nossa esperança é carregada né vou voltar aqui porque eu gostei demais eu gostei. a nossa esperança levar né? tá aqui eu não sei a nossa esperança é carregada é marcada de ousadia e exultação então ao mesmo tempo que a gente é ousado, a gente é exultante alegre porque a gente olha e vê nosso pai nosso ava pai está sentado no Seu trono de graça. Um dia... quando a gente não o conhecia... quando a gente era estrangeiro... e peregrino na Sua presença... mas agora não somos mais... a gente olhava para Ele... e só via Deus... no Seu poder. E a gente tremia... tinha medo... de que alguma coisa errada que a gente tinha feito, e com certeza a gente tinha feito tanta coisa errada, tanta coisa, e a gente olhava para aquilo, abaixava a cabeça, não tinha coragem nem de olhar para Ele, e tudo que a gente falava assim, misericórdia, 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 que a misericórdia acabou nos seus consumidos, aí nos abraçou, nos acolheu, nos envolveu no Seu manto de virtude, nos lavou com o sangue puro do Seu Filho, Cristo Jesus, perdoou todos os nossos pecados e colocou em nós o Seu Espírito e dá um testemunho, Tu és o meu Filho, eu hoje Te gerei, não foi a anjos que eu entreguei as coisas, mas a vocês, tudo é de vocês, tudo é vosso e a herança é vossa, e o meu desejo é que vocês aprendam comigo a amar as pessoas e porque vocês amam as pessoas, vocês cuidarem bem das coisas... para que as pessoas possam viver com justiça... como família. Seu é o Pai conversando com a gente. Ama o seu irmão... cuida dele... ajuda ele em sua fraqueza... corrige, exorta, ensina... fortalece... socorre... Amém, amados? Esse é o coração do Pai. E o coração do Pai, então, é que a gente... avança... por isso que no capítulo 6... ele diz... então, deixando as coisas elementares... da doutrina de Cristo. Então, nós temos que evoluir... sim, naquilo que a gente fala a respeito de Jesus. A respeito de Cristo... Jesus como Cristo. Presta atenção no que o escritor vai falar aqui. Ó. Deixando os princípios... não é abandonando, não... é avançando. Então, eu não estou falando que a gente tem que deixar... largar... não... Se são os princípios, eles estão lá. Então, se são os princípios, são os fundamentos. E aí nós temos esses fundamentos que estão lá afirmar no nosso coração... e nós avançamos... para o pleno... para que a gente seja aperfeiçoado. Autor... e consumador da nossa fé. Então ele diz assim... não vamos falar de novo... sobre arrependimento de obras mortas... Isso, isso é um assunto para outras pessoas... que estão lá no seu princípio de caminhada... estão lá é, é, encontrando a vida agora... e estão sendo tratadas, pastoreadas... É, restauradas... então vai falar dessas coisas... mas nós não vamos ficar aqui discutindo isso... para o resto da vida... Né? então de novo... sobre arrependimento de obras mortes... ficar de novo falando da fé em Deus... Então, por isso... é tão grave isso... porque Peter dizendo assim... olha... não reduza a sua vida nessa fé primária que você teve na divindade. Por isso acrescente a sua fé conhecimento. E o que, que ele chama de conhecimento? O amor pelas pessoas. Então, a nossa fé... tem gente que acha que quanto mais fé em Deus eu tiver... não. Com a fé que eu tenho em Deus, eu vou evoluir o amor aos irmãos. Fala devagar. O que vai tornar a minha vida bem sucedida não é o quanto cresce a minha fé em Deus. Não. Uma vez que a fé em Deus é princípio, o arrependimento é princípio, fomos batizados é princípio, né? eu está dizendo aqui, recebemos imposição de mãos, os mortes ressuscitam, e, e Jesus e Deus vem para julgar a terra... então isso está resolvido... uma vez isso resolvido... nós evoluímos... nós avançamos... então agora... essa plataforma estando estabelecida... esse fundamento estando lançado... então agora nós avançamos para o amor... então agora nós estamos prontos para amar... porque a gente não vai cobrir o erro de ninguém... a gente não vai... ou melhor... não vai... Em cobrir o erro de ninguém... não vai cobrar o erro de ninguém... mas nós vamos cobrir a vergonha e o pecado das pessoas... e vamos ajudá-las... vamos oferecer socorro em tempo oportuno... para que essas pessoas conheçam o Pai. É isso que ele está dizendo? E ele está dizendo... olha, é impossível... aqui é um assunto difícil... ele está dizendo aqui... Ó, é impossível... que aqueles que uma vez foram iluminados... provaram o dom celestial... se tornaram participantes do Espírito Santo... provaram a boa palavra de Deus... os poderes do mundo vindouro... e caíram... é impossível sim... outra vez renovados para arrependimento... visto que de novo estão crucificando... para si mesmos o Filho de Deus... expondo a zombaria. Lembra que a gente falou aqui... né, nessa semana aí... sobre o quê? Sobre obediência... sobre submissão... que vida com Deus não é uma escolha... é uma submissão... A liberdade de escolher... é a perdição. Quem acha que escolhe... ainda está perdido. Porque a salvação não está em escolher... a salvação. A salvação está em se submeter... ao propósito de Deus. É aí que dá a salvação. Por isso que quem é o Salvador? É Cristo... o Senhor. Então... a pessoalidade de Cristo... a natureza de Cristo... A mente de Cristo, o corpo de Cristo é Senhor da minha vida. Então quando eu olho para a igreja, eu não vejo a igreja como uma instituição. Está lá a instituição, eu conheço a instituição, trabalho com a instituição, mas eu, eu fico buscando de Deus, meus olhos sejam iluminados para que no meio de tudo isso, nas instituições humanas, as denominações, nas estruturas, eu consiga ver a família, a igreja ver as pessoas como irmão e oferecer a vida para elas e não ficar lá assim, Deus falando assim mas não, amo o seu irmão falo, pode ser até ser seu filho, mas minha irmã não é, não vamos receber nosso irmão arrependido acolhemos e tal, então beleza, esse aí a gente acolhe, trata é isso que a gente quer a gente vivencia isso então não, não tem uma escolha não, a gente se submete. Agora, quando a pessoa acha que tem escolha, por que, que ele está dizendo aqui? Que alguém foi lá, aprovou, inventou. Agora, às vezes a gente acha que ele está falando aqui de alguém que perdeu a salvação. E eu acredito que não é isso que ele está falando. Eu vou dar meu testemunho pessoal, se avalia. E tem gente que fala, ah, então ele está falando aqui, aqueles que provaram o dom celestial, tornaram participando do Espírito, provaram a boa palavra de Deus, poder do mundo vindouro, e caíram, é impossível que outra vez você possa renová-los para o arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus. Então presta atenção, a palavra de Deus diz, todos aqueles quantos o receberam, Receberam no sentido de tomaram a decisão de se submeter à orientação do Espírito de Cristo. Então, o Espírito de Cristo está me conduzindo. Agora, eu creio que ele está falando aqui de pessoas que participam de todo o ambiente do poder. Receberam dons, exerceram seus dons, testemunharam o Espírito, mas dom. E a palavra de Deus diz que o dom é o quê? e revogada. Então, dom espiritual... ministério... testemunho... falado... muitas dessas coisas não quer dizer que a pessoa está transformada, não. Quer dizer que ela tem crença o suficiente... ela acredita nessas coisas. Por isso que Paulo diz lá... ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos... ainda que eu tenha poder de operar milagres... e ainda que ofereça a minha própria vida... para ajudar os pobres... se eu não conhecer o amor de Deus... se não é o amor... por Deus e pelas pessoas que me leva a isso... se eu estou usando tudo isso... para mim mesmo... ainda que seja... em nome de Deus fazendo a coisa certa... eu não posso ter garantia de que eu sou uma pessoa que encontrou a vida eterna. Não. Por isso que Jesus, no dia do juízo, muitos viram e falam... em teu nome fizemos isso... em teu nome fizemos aquilo... em teu nome fizemos outra coisa... E, e o Cristo vai dizer... eu não conheço vocês... nós não temos uma relação... então tem muitas pessoas que têm uma relação com Jesus... muitas pessoas que têm até ministério... exercem os dons e tal... e não conhecem a Cristo... Apesar de fazer muita coisa em nome dele, por quê? Porque Cristo não é senhor da vida deles, porque ele imaginou que dava só para receber Jesus o Salvador. Então, tem muita gente que acha que só porque declara que Jesus é Salvador está na eternidade e às vezes não está vou explicar isso melhor quando Jesus reuniu os discípulos e os enviou, eles voltaram eufóricos e eles voltaram eufóricos pelo quê? em teu nome em teu nome expulsamos demônios, curamos enfermos, em teu nome nós vimos satanás cair do céu com um raio, nós vimos tudo isso, e aí Jesus vendo o entusiasmo deles falou assim ó, que a vossa alegria não esteja nisso mas que a vossa alegria esteja no fato que o seu nome está escrito no livro do Cordeiro que de fato vocês são por isso que Paulo diz muita gente que está sentada na mesa comendo do jantar não tem discernimento do corpo é isso que ele está dizendo é possível uma pessoa ter dom ter ministério, curar pessoas e, e profetizar é possível fazer tudo isso e não conhecer o senhorio de Cristo na sua vida. Os discípulos viram isso. Quando Jesus mandou os discípulos, ele mandou dois a dois. Presta atenção num fato. Ele mandou dois a dois. Isso quer dizer que Judas formou dupla com alguém. Não foi? E a Bíblia diz que todos voltaram resultantes. Inclusive a dupla de quem? Do Judas. Então Judas participou do dom. ele só não participou do que do fruto ele não comungou a natureza apesar de ter compartilhado do poder e sabe amados aquilo que o Espírito Santo nos entrega é irrevogável, está dado ele não tira não porque às vezes você pensa, não, mas eu tenho dom as coisas estão acontecendo, pá, o fogo está caindo beleza, está pregando, está fazendo milagre... está ajudando... está tudo certo. Mas é o seguinte... que tipo de fruto a gente produz? Não é que tipo de obra a gente realiza. Porque Jesus disse assim... pelo fruto que o Pai é glorificado... e o fruto quer dizer gente... que tipo de pessoas nós estamos gerando... a partir da nossa vida... Nós vendo aqui o capítulo 6 de Hebreus. Que tipo de pessoa é gerada a partir daquilo que a gente faz? Então nós estamos reunindo em torno de nós pessoas que admiram o que a gente faz, ou nós estamos gerando a partir da nossa vida pessoas que conhecem quem nós somos, quem é eu quem é nós de Deus. Amém? Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sei que você vai nós vamos precisar voltar nessa live aí mais mais vezes... (risos) não é Cris? fortíssimo... é isso mesmo... viu? o Salvador não é Jesus salvador... o Salvador é Cristo Senhor... Se, se, se eu acho que eu tenho opção... é porque Cristo não é Senhor... Porque encontramos o Senhor. E ao encontrar o Senhor, a gente viu que a gente não tinha E ele mostrou que os nossos pecados estavam perdoados, que nós aceitamos recebidos do Pai. E que o Espírito Santo ia nos guiar, como diz aqui. <risos> já falei, falei que hoje Daniela falamos da live hoje né, que a gente fez é, com a nossa, a nossa Suzana né, e está assim, lá muito de Deus mesmo e vale Tá bom? Graças a Deus forte abraço Só pra... Vou tirar aqui. Até domingo, se Deus quiser, no nosso princípio da semana. Uma semana de primeira não começa na segunda. Então a gente se encontra aqui no domingo para falar sobre princípios da nossa vida e da nossa caminhada cristã. Tá bom? Um forte abraço, fica na paz. Até mais.